0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Tiago Bruno Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Um artigo de 3 de junho de 2018 do The New York Times Por título What Religion Can Give Us or What Religion Gives us That Science Can't Ou o que a religião nos dá que a ciência não pode Aborda alguns elementos de o porquê a religião ainda é necessária Mesmo numa sociedade naturalista, materialista No ocidente Por que, que a religião ainda existe? E neste artigo Onde o autor se declara agnóstico Ele faz algumas constatações De o porquê que a religião é necessária Eu gostaria de destacar dois aspectos que ele menciona Ele diz A religião provê conforto na dor da morte que a ciência não pode prover, uma esperança para além da existência do material. E uma segunda constatação que o artigo faz é que a religião, ela provê ao homem um meio de lidar com as suas culpas, com a culpa que assola o seu coração diante dos seus erros. Ainda que por mais que este secularismo ocidental afirme e reafirme em tudo aquilo que nós assistimos, as seguintes declarações não se culpe pelos seus atos, seu corpo, suas regras, sua vida, suas regras, não tem como, a culpa ainda bate a porta do coração de todo ser humano pelo fato dele ser um ser moral. Então, este mesmo secularismo indica a estes homens as terapias humanistas, tentando apaziguar este sentimento de culpa e reafirmar o valor e a liberdade moral de cada um. Por outro lado, as milhares, dezenas ou centenas de milhares de religiões oferecem os modelos mais diversos para que o homem possa lidar com a culpa em seu coração, com a culpa pelos seus atos. Algumas estatísticas dizem que, por dia, apenas na Índia, centenas de milhões de sacrifícios e oferendas são apresentadas aos 33 milhões de deuses que o hinduísmo possui, como uma tentativa de lidar com este sentimento de culpa, a fim de que o homem possa ser justificado das suas faltas. É triste perceber que algumas crianças chegam a ficarem subnutridas, enquanto seus pais alimentam ratos e vacas com leite e cereal porque acreditam serem estes divindades que podem aplacar a culpa de cada um. Como é que nós cristãos devemos olhar para isso? O que a Bíblia fala sobre a relação de culpa, sacrifícios e consequentemente a vida de adoração? Nós vamos abrir em 2 Samuel capítulo 24, e entendermos quais são de fato os sacrifícios agradáveis a Deus. E como podemos, ou pode, poderemos oferecê-los devidamente? Meditaremos em 2 Samuel, no último capítulo deste livro. Capítulo 24, descobrindo acerca dos sacrifícios agradáveis a Deus. 2 Samuel, capítulo 24. Diz a palavra do Senhor tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Bésseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então, Disse Joabe ao rei, Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais, e o rei, meu Senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, nisto, ó rei, meu Senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazé. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cades na terra dos Eteus. Seguiram a jaã e viram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá a Béceba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de nove meses e vinte dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá, eram 500 mil, vamos ler até aqui, no decorrer da mensagem leremos o restante do capítulo, que Deus abençoe a sua palavra, feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para falar uma vez mais ao seu coração e você também que está em casa, celebrando a Deus conosco. Pai, nós acabamos de ler a Tua poderosa, gloriosa e infalível Palavra, e nós suplicamos pelo poder do Teu Espírito Santo, para trazer iluminação ao nosso entendimento. E apesar deste pecador que aqui está, Senhor, diante do Teu povo, fala-nos com clareza, de modo que nós possamos compreender a luz da Tua Palavra, quais são os sacrifícios agradáveis ao Senhor, e como de fato um homem pode lidar com a culpa que assola o seu coração. Nós te pedimos isso com ações de graças em nome e para a glória de Jesus, amém. Nós estamos aqui queridos, no último capítulo do segundo livro de Samuel, que retrata já o fim do reinado de Davi, vocês lembram muito bem como é que Deus estabelece a nação, através de Moisés e concede a esta nação as três leis, a lei cerimonial que deveria orientar aquele povo acerca da adoração, do culto, da celebração em todos os seus preceitos. Deus concede também à nação como uma teocracia as leis civis. Eles deveriam observar regras que fariam com que eles exercessem as suas profissões e cuidassem de todas as demandas sociais e, por fim, a lei moral, que era o decálogo, os dez mandamentos através ou de onde, tantos outros pequenos mandamentos eram oriundos, a nação cresce, se fortalece e chega um momento que eles olham para as nações no seu entorno e sentem falta de algo, eles não tinham um rei, eles tinham sim profetas eles tinham os sacerdotes, os profetas, neste ofício, era boca de Deus para a nação, para orientá-los, e os sacerdotes representavam o próprio povo diante do Senhor, mas eles não tinham um rei, a semelhança das demais nações, eles vão então até Samuel e, diz, e dizem, olha, nós, nós queremos um rei, como as demais nações, Samuel se indigna, pelo fato daquela nação não manifestar gratidão e perceber que o Senhor reinava sobre eles, até que Deus diz, não Samuel, calma, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, Deus então permite e escolhe um rei de acordo com o padrão dos próprios israelitas, e não de acordo com o seu padrão um homem alto, esplendoroso, belo, aquele que arrancava os suspiros de qualquer um por onde ele passava, um homem chamado Saul, mas, mas que no decorrer dos quarenta anos do seu reinado, ele se mostrou reprovável, porque o coração dele não era justo diante do Senhor, e daí numa direção oposta, Deus escolhe este rei de quem nós estamos olhando, ou para quem estamos olhando nesta noite. Davi, todos vocês conhecem, os nossos filhos conhecem, o rei mais famoso de Israel, o mais improvável, aquele que o próprio Samuel, quando vai na casa do seu pai, Jessé, por ordem do Senhor, para ungir o rei, ele olha para todos os seus irmãos, menos para Davi o próprio pai não acreditava que seria Ele, pois quando o profeta Samuel estava ali para escolher, Davi não se encontrava na casa, é exatamente este homem, improvável que por fruto da graça de Deus é escolhido para estar sobre o comando ou comandando a nação que o Senhor escolhera mas já no final do seu reinado, nós encontramos este evento, que é um evento estarrecedor, é um momento triste, que lida com a culpa da nação, e também com a culpa do próprio rei, e é através da análise de todos os fatos que acontecem neste capítulo, que nós extrairemos, da relação de Deus com Davi, de Davi com o seu Deus, os princípios para uma vida de sacrifícios agradáveis ao Senhor. E o um primeiro princípio que nós extraímos nos oito primeiros versos, podemos dizer nos nove primeiros versos do capítulo, é que esta vida requer atitudes e motivações corretas diante de Deus. Uma vida de sacrifícios agradáveis ao Senhor requer atitudes e e motivações que estejam de acordo com os preceitos do Senhor, o autor começa com uma declaração, que a ira do Senhor torna, ou isso mesmo, a ira do Senhor, tornou a ira do Senhor a ascender-se contra os israelitas, e Ele incitou a Davi contra eles, quando você vai para o texto paralelo, em 1 Crônicas, no capítulo 21, a narrativa, anos depois, diz que Satanás incitou a Davi para levantar o censo contra Israel. E os estudiosos de plantão sabem que esses dois textos trazem um grande conflito entre os teólogos. Afinal de contas, quem incitou a Davi? Deus ou o diabo? Nós sabemos de acordo com o que Tiago diz, lá no capítulo 1, dos versos 13 a 15, que ninguém ao ser tentado pode dizer, eu fui tentado pelo Senhor, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, o que acontece então, neste momento? nós descobrimos que a nação já estava num momento de desobediência, lembrem-se, a inconstância espiritual sempre foi um pecado que bateu a porta do coração do povo da aliança, da família da aliança, Israel já estava em um momento de inconstância e de idolatria, e Deus então decide tirar a sua mão protetora e permitir que a nação sofresse o juízo por sua idolatria e orgulho, e como isso acontece? Acontece através daquilo que nós chamamos na teologia, e especificamente na doutrina da providência, os irmãos que estudaram recentemente este tema, nós chamamos de concorrência, na concorrência divina, Deus faz com que os seus planos se cumpram, naquilo que Ele estabelece no seu decreto eterno, tudo o que acontece na história, está dentro do decreto eterno de Deus, esta pandemia que nos pegou de surpresa, já estava no decreto eterno do Senhor, sendo este a causa primária, mas na concorrência, existe aquilo que nós chamamos de causa secundária, são os meios que Deus utiliza, para que estes planos se manifestem, aconteçam, e na concorrência divina, Deus, ele usa até os atos pecaminosos dos homens, para que estes planos se manifestem, não sendo Deus o autor do mal, não sendo Ele aquele que opera ou obra tais atos, mas Ele permite, é como um cão raivoso que o dono solta a sua coleira e permite que este cão raivoso possa atacar pessoas em alguns momentos na história, para punir a maldade dos homens, Deus simplesmente soltou a corda da pecaminosidade humana, e foi exatamente isso que Ele fez, neste ato, soltando e permitindo que um pecado que já estava no coração de Davi, por ocasião de Satanás, como o tentador, se manifestasse, e então trouxesse consequências avassaladoras, nós veremos que Deus não tem prazer nisso, Ele não se deleita nisso, mas permite que isso aconteça para tratar e corrigir o seu povo, mas afinal de contas, que pecado era esse? Um pecado de contar o exército de Israel? É isso que o texto nos diz, o texto diz que Davi ele vai até o comandante do exército que era Joab, e diz, olha, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Besseba e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número, aparentemente não havia nada de errado, em levantar o censo do exército de Israel, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, perceberemos que Deus já tinha deixado princípios claros, de quando e como o censo, no seu povo deveria ser levantado Abra sua Bíblia por um instante Em Êxodo capítulo de número 30 A partir do versículo 11 Segundo o livro da Bíblia Êxodo 30 a partir do verso 11 Veja o que a palavra de Deus nos diz Disse mais o Senhor a Moisés Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel Cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto. Metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma, tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Então observem que quando Deus estabelece as leis para o seu povo e a sua nação, o recenseamento tinha a ver com aspectos religiosos, com a vida de culto, com a vida de adoração quando os homens fossem contados acima de 20 anos, estes homens tinham que oferecer ofertas a Deus, pelo perdão dos seus pecados. Os comentaristas dizem que era uma forma de que todos os homens, todos os líderes de família se lembrassem que aquela nação pertencia ao Senhor, e que ela havia sido redimida pelo Senhor. Este era o único propósito do censo. Nós encontramos no outro momento, lá no capítulo 26 de Números, Deus também mandando Moisés levantar um censo. E também este censo tinha motivos espirituais. Deus faz um recenseamento para que os filhos rebeldes de Israel percebessem a gravidade do seu pecado, porque Deus acabara de enviar uma praga sobre a nação e milhares morreram. Aquele censo então, teve o propósito de mostrar a eles, vejam, como o pecado é danoso, e como ele pode afetar uma nação. O objetivo era fazer com que Israel temesse diante do Senhor, e uma vez mais se voltasse para o Senhor, abandonando, abandonando perdão, o culto a Baal Peó, que eles praticaram ali em Números mas quando nós olhamos para o texto de Israel, qual era o objetivo de Davi, rei, em levantar um censo? Era perceber quão poderoso era o seu exército, era um meio de glorificar o poder do Estado de Israel, talvez uma precaução de Davi, para conquistas futuras, planos futuros, o seu reino havia crescido, ele não era mais aquele jovem do qual as moças de Jerusalém cantavam e suspiravam que Saul havia matado seus milhares, mas Davi, seus dez milhares, ele já havia passado desta fase, havia conquistado muito, mas os comentaristas dizem que provavelmente a ambição estava sobre o coração do rei e ele começa a vislumbrar outras conquistas. Ele queria saber quão poderoso eu sou até onde eu posso ir, era uma evidência da transferência da ênfase, do povo de Deus, salvo pela graça, para o povo de Davi, provido pela glória do Rei. Foi uma atitude equivocada de acordo com a lei, e que demonstra também uma motivação equivocada, do rei de Israel, no caso de Davi, o pecado fica muito claro, parece residir no orgulho autossuficiente, uma atitude completamente oposta à daquele menino, que aproximadamente 40 anos antes, quando ainda jovem, chega em uma batalha, e ele vê o exército de Israel quase que insignificante diante do exército dos filisteus, atemorizado, estarrecido, E para piorar havia um grande soldado daquele exército filisteu de dois metros e noventa que amaldiçoava o povo da aliança do nascer do sol até o anoitecer e todos estremeciam diante do seu poder e das ameaças, aquele menino sem treinamento bélico, sem qualquer preparo, pequeno, ele se indigna e diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus? Vivo, e se coloca à disposição, Saúl então olha para ele e diz, mas o que eu vou fazer com esse menino? mas como não havia nenhum outro voluntário, a armadura de Saul era tão grande que não cabia nele, e todos conhecem a história, as crianças aqui podem contá-la melhor do que eu, vocês sabem muito bem o fim dela, quando então, aquele gigante começa a amaldiçoar Davi, a rica soar, ele diz, olha você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Percebam, que uma fé inabalável no poder de Deus, manifesta no coração de um menino, fez com que ele e a nação pudessem prevalecer contra reinos muito mais poderosos. O que acontece com o coração deste menino? o que acontece com as motivações ao longo dos anos, onde estava este mesmo Davi, que lá no Salmo 131, ele orou dizendo ao Senhor, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. O que aconteceu ao longo dos anos? Quando nós olhamos para a história de Davi, percebemos que de fato ele sempre foi sincero, quebrantado diante do Senhor e diante da sua voz… Mas este é um dos dois eventos, em que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, nos traz uma grande lição, que homens segundo o coração de Deus, também são tentados, homens e mulheres, todos nós, pelo orgulho do nosso velho homem e da nossa velha natureza. E não importam os anos de experiência que nós possamos ter, em algum momento o pecado pode prevalecer, e pode prevalecer através do orgulho e trazer consequências avassaladoras. As únicas duas vezes em que Davi permitiu que o seu orgulho prevalecesse, as consequências foram as mais terríveis. E quando nós nos perguntamos o que isso tem a ver com as nossas vidas uma primeira aplicação que nós podemos fazer irmãos, é que nós nunca podemos presumir, fazer algo para Deus, e em nome de Deus, que esteja fora dos seus mandamentos, Davi estava contando o exército do Senhor, mas ele o fez de modo contrário, à lei que Deus estabelecera para o recenseamento, não adianta, se você que está aqui ou nos assiste, Pensa agradar a Deus, talvez acendendo velas, participando de rituais, repetindo orações ou rezas, fazendo viagens de peregrinação, com a melhor das intenções, se tudo isso que você está fazendo supostamente para Deus, não estiver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, Ele não receberá uma vida de sacrifícios agradáveis a Deus, precisa ter esta consciência inicial, que Deus só se agrada de sacrifícios que Ele estabeleceu, que Deus só quer serviço e oferta do Seu povo, ou de homens tão gloriosos como o próprio Davi o era, se estiver de acordo com os princípios que Ele estabeleceu… Uma segunda aplicação, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nem tudo, que não é inicialmente pecado, é de fato aceitável. A priori nós não encontramos nenhum mandamento na lei moral que proibisse o recenseamento. Para a nação nós encontramos orientações, contudo... Existem escolhas naquelas áreas que nós chamamos de áreas cinzentas da vida, como onde morar, o que estudar, onde estudar, com quem me casar, com que idade me casar, escolhas que aparentemente não têm nenhuma implicação espiritual, mas que podem esconder motivações pecaminosas em nossos corações… Por que que você deseja o que deseja e escolhe o que escolhe? Quais são as atitudes por trás dos nossos atos que nos levam nessa direção? O que que o nosso coração esconde? E nós percebemos através do exemplo de Davi, que nós devemos desconfiar sempre dos nossos corações. Desconfie do seu coração sempre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E muitas vezes os nossos corações podem nos levar para uma direção totalmente contrária à aquela que glorifica a Deus. Maridos ou esposas. Porque você quer tanto que a sua opinião prevaleça. Por que você quer a parede desta cor, daquela, ou este carro, ou aquele, é porque você acredita que realmente aquilo é melhor, ou simplesmente para manter em seu coração, o falso senso de controle, não, o controle está em minhas mãos, são reflexões que nós precisamos fazer, e uma... A terceira lição que eu tiro deste primeiro princípio de que uma vida de sacrifícios agradáveis a Deus requer atitudes e motivações corretas, é que Deus pode usar pessoas improváveis para nos admoestar sobre possíveis perigos e pecados ocultos em nossos corações, porque quem Deus usou? Joab! ele não era profeta, ele não era vidente, ele não era um conselheiro do rei, nós vemos Samuel num primeiro momento, nós encontramos Natã ocupando este ofício na vida de Davi, vemos Gade aqui neste capítulo, mas quem era Job? Era um comandante do exército que matava como ninguém e que foi cúmplice de Davi na morte de Urias, mas é este homem improvável que Deus usa, e quando... Joabe percebe a motivação de Davi e diz, não rei, que multiplique o Senhor, o seu exército, Por que, que o rei quer fazer isso? E o contexto nos mostra que não apenas Joabe, mas outros comandantes também discordaram, mas a atitude e a escolha do rei prevaleceu. Lição preciosa, Deus pode usar alguns Joabes, improváveis, para nos admoestar, e nós precisamos estar atentos. Enquanto eu fazer essa mensagem, eu me lembrei, quando assumi a igreja em Alagoinha, em 2001, ainda como seminarista, eu estava no meu terceiro ano, e trabalhando com muito amor, 2002 foi o ano da minha formatura, e um dia, uma das ovelhinhas mais simples daquela igreja, uma das mulheres mais simples, sem qualquer erudição, ela chegou para mim no final do culto e disse, meu pastor, o Senhor mudou nas suas ministrações, e pelo tom da voz eu percebi que não era um elogio, e perguntei, mas como assim minha irmã? Ela em sua simplicidade disse, eu não sei explicar pastor, mas tem algo diferente… O orgulho do meu coração quis, talvez ignorar a simplicidade da irmã, mas eu sabia muito bem, que diante da sobrecarga de um último ano e de viagens de João Pessoa para o interior, e me escorando em muitas atividades, eu tinha reduzido a minha vida de oração a um quinto do que era antes, ou seja, existiam dias que nem sequer um tempo de oração eu tinha por isso, ainda que o meu conhecimento teológico estivesse aumentando, é a minha capacidade de comunicação, mas havia um elemento espiritual que estava faltando, de comunhão e entusiasmo, e aquela improvável irmãzinha que nada sabia, foi usada por Deus, ou seja, existem joabes que Deus coloca no nosso caminho, para que nós possamos ter uma vida de sacrifício, Agradável a Deus com atitudes e motivações corretas. Mas quando nós continuamos olhando para este capítulo riquíssimo, irmãos, nós percebemos em segundo lugar que uma vida de sacrifício ou sacrifícios agradáveis a Deus exige sincero arrependimento ao pecarmos, além de obediência aos preceitos de Deus e uma motivação correta, quando nós não conseguimos guardar isso, para que ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus, é necessário arrependimento sincero. Olhe comigo para o verso 10, do verso 10 ao 14, o texto diz, a partir do 9, Deu Joab ao rei o recenseamento do povo, havia em Israel oitocentos mil homens de guerra, que puxava da espada e de Judá, eram quinhentos mil, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno o que fiz, porém agora ó Senhor peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, ao levantar-se Davi pela manhã, Veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio pois Gad a Davi, lhe fazer saber dizendo: Queres que? Queres que sete anos de fome te venham à tua terra? ou que por três meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por três dias haja peste na tua terra, delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias, mas não, nas mãos dos homens não caia eu. Nós encontramos aqui irmãos, uma coincidência muito interessante, o outro evento que Davi permite que o orgulho prevaleça no seu coração, vocês lembram bem, quando ele está em seu terraço, no ano em que os reis deveriam estar à frente do seu exército, ele está ali ocioso, e ociosidade oportunidade para Satanás, ok? Ele vê a bela Sunamita tomando banho, e pergunta a um dos seus servos, quem é? Ele diz, é a esposa do teu servo Urias, e mesmo sabendo que era uma mulher casada, e esposa de um dos seus comandantes mais leais, Urias o Eteu, que era um prosélito, um gentil convertido à fé judaica Ele ignora tudo isso E faz com que o seu orgulho prevaleça Quando você olha para o pecado de Davi com Bate-seba E para o pecado do orgulho de Davi no recenseamento O tempo para o seu arrependimento foi o mesmo Foram nove meses e alguns dias Neste caso nove, nove meses e vinte dias E o arrependimento de Davi com Bate-seba Só veio depois do nascimento do menino com alguns dias, ou seja, nove meses e alguns dias, nem sempre servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, nós que conhecemos ao Senhor, temos a real percepção, imediata dos nossos erros e pecados, mas em algum momento, o genuíno arrependimento, precisa se manifestar, quando Joab volta, contando até homens de povos que não faziam parte do povo de Israel, era a ambição de Davi de ter mais homens no seu exército, naquele momento o texto diz no verso 10, que sentiu Davi bater-lhe o coração, o coração de Davi gela, é o testemunho interno do Espírito Santo, mostrando a Davi, você pecou, e aquela angústia toma Davi de tal maneira, que ele manifesta os três aspectos necessários para o verdadeiro arrependimento, o elemento cognitivo, ele reconhece, ele diz, olha, procedi loucamente, muito pequeno o que fiz, porém agora peço te perdoas a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, ele reconhece, ele se entristece profundamente e Ele se dispõe a mudar a sua atitude diante do Senhor. É exatamente essa disposição que Deus requer de todo homem ou mulher que deseja oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Não é uma confissão vazia ou uma concordância, afinal de contas todos erram, todos pecam afinal de contas a Bíblia diz que aquele que afirma não ter pecado, mente, todos nós somos pecadores, não é este reconhecimento quase que marginalizado, como homens que são pre, pegos, praticando crimes diante das autoridades, dizem, não eu sei que o que eu fiz é errado, não é esse tipo de atitude que Deus requer dos seus filhos, Davi se torna um homem, segundo o coração de Deus, porque nós não encontramos, nem neste evento, nem no seu pecado com Bate-seba, ele dissimulando, justificando, colocando a culpa na mulher que Deus o deu, não, em todo o tempo Davi, ele chama para si a responsabilidade dos seus atos e não coloca o peso das suas escolhas pecaminosas, nas pessoas que estavam ao seu redor, ou nas circunstâncias, Ele não faz, e os dois salmos que nós lemos quase todos os domingos aqui, que são salmos de confissão de Davi, que é o 32 e o 51, Ele faz isso com clareza, Ele diz muito pequei no que fiz, agora peço-te, que perdoes a iniquidade do teu servo, ele reconhecia que o perdão vinha do Senhor, mas não acaba aqui, essa é uma oração que Davi faz, ele e Deus, na manhã seguinte Deus levanta Gade, os comentaristas afirmam que ele era um tipo de, de capelão, de mentor espiritual de Davi, neste momento, este vidente, e ele chega com algo inusitado, ele diz, Davi, eu vim porque Deus mandou eu trazer para você as opções do seu castigo. Já pensou, irmãos? Pare por um momento. Se Deus chegasse para você, quando você confessasse um pecado e dissesse, agora escolha qual castigo você quer. Sete anos, vejam bem, versículo de número 13 quando ele diz, queres que sete anos de fome venha sobre a terra, severos sete anos, terríveis, ou que por três meses fujas do teu inimigo, e eles te persigam, ou que por três dias haja peste sobre a terra, observem que à medida que o tempo diminuía, a severidade do castigo era pior, era mais intensa, eu confesso que me lembrei Muitos irmãos sabem, fui criado em Minas Gerais e nos fins de semana ia para a fazenda. Eu me lembrei que alguns filhos dos vaqueiros contavam como os seus pais, quando eles erravam as mães, mandavam eles irem no pomar, no pé de laranja, arrancar a vara para apanhar. Eles só apanhavam de vara verde. Em alguns momentos eu estava lá, a mãe dizia, vá lá agora e traga a vara. Vara e alguns espertos tentavam pegar a vara fininha, se trouxer fininha demais, eu vou lá e pego a mais grossa, e era irmãos, angustiante, é o mesmo estarrecedor, ver alguém escolher e tirar as folhas e limpar um instrumento de punição, é exatamente isso que Deus faz com Davi, escolha Davi, e daí nós percebemos irmãos, a disposição e o coração quebrantado que este homem tinha, mesmo diante de um erro grave, mesmo diante de um pecado terrível, Ele diz, olha que caia eu nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, Ele diz, olha eu estou em profunda angústia, e o verdadeiro arrependimento exige isso, por isso que, o sacrifício agradável a Deus requer, quando nós pecamos, além de reconhecimento, tristeza e dor por ferirmos a santidade de Deus. Se nós afirmamos ser povo da aliança e nos refugiamos no perdão de Cristo de modo indiferente e banal, duvide da autenticidade do seu relacionamento com Cristo. Quando nós ferimos a santidade de um Deus tão glorioso, a tristeza sim deve se fazer presente. David disse: Eu estou numa angústia profunda, mas que caia eu nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. E não nas mãos dos homens. Percebemos, irmãos, a imagem do Rei agora aparece uma outra figura, o anjo do Senhor verso 15, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bérseba, morreram? Morreram? 70 mil homens, no adultério que Davi cometeu com Bate-seba, duas pessoas morreram, num recenseamento contrário à lei do Senhor, movido por orgulho do rei, 70 mil homens morreram. Isso nos mostra como uma nação pode sofrer através de escolhas ímpias dos seus líderes. Mas nós nos lembramos também que Deus estava punindo Israel. E os comentaristas dizem que essa também é uma possível razão de uma extensão maior. Foi um ato de punição sobre pecados e orgulho do coração da nação também. E o texto nos diz, olhando ainda no versículo, morreram setenta mil homens do povo, estendendo pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão, o anjo estava junto à ira de Araúna o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai. Encontramos a figura do anjo do Senhor, se você observar, há um artigo definido, o anjo, e na sua Bíblia, anjo está com A maiúsculo é o que nós chamamos na teologia de teofania ou cristofania, é o próprio Cristo pré-encarnado, é o mesmo anjo do Senhor que apareceu para Abraão, e recebe a adoração de Abraão, é o mesmo anjo do Senhor que aparece para Jacó, e luta com Jacó no Val de Jaboque, e Jacó diz, olha, eu lutei contra Deus e prevaleci, este anjo do Senhor, pré-encarnado, o próprio Cristo, que é instrumento da Palavra de Deus, Ele leva a Palavra do Pai, Ele é instrumento também da ira e do juízo de Deus sobre os homens, para aqueles que dizem que Jesus é apenas amor, não, Ele é santo e também é justiça, mas Ele é também o instrumento da misericórdia do Senhor, e quando é que essa misericórdia se manifesta? É quando Davi, ele clama e intercede e diz, olha não faça isso com essas ovelhas, porque eu, eu é que pequei contra o Senhor. Ele chama para si a responsabilidade. Aplicações práticas às nossas vidas irmãos, para uma vida de adoração ao Senhor, com sincero arrependimento. Em primeiro lugar, priorize os conselhos antes da prática dos seus atos, Davi foi ouvir Gade, apenas após o seu pecado, ele foi ouvir Natã apenas após o seu pecado, se ele tivesse consultado estes profetas, quando o desejo e a tentação estava mais intensa, muito sofrimento e dor, teriam sido evitados, então ouça os conselhos, antes, é interessante como algumas ovelhas chegam para nós, pastores presbíteros, só depois de terem cometido os atos mais horrendos, e nós perguntamos, por que você não nos procurou antes? Não que não estejamos à disposição, estamos sempre prontos a servir o rebanho do Senhor. Mas essa é uma reflexão importante. Em segundo lugar, quando você errar, meu irmão, eu errar, nós errarmos, não tente achar um bode expiatório, não tente achar um meio de diminuir a gravidade do seu erro, afinal de contas a mulher que Deus me deu é insuportável, ela é aquela lá de provérbios que a Bíblia diz que é igual a goteira da noite, ela pode ser meu irmão, pior do que goteira, mas não é justificativa para os seus pecados, ou o seu marido, ou os seus filhos, ou quem quer que seja… Davi em momento nenhum dissimula ou diminui, eu encontrei recentemente com alguém, que não é parte da nossa comunidade, que cometeu um pecado tão danoso para a sua família, e me entristeci, quando percebi que ele não negava o que era inegável, mas que em todo tempo se vitimizava, colocando o peso do erro nas outras pessoas, essa não é uma vida de sacrifício agradável a Deus… Uma terceira aplicação, se lembre que o perdão não elimina as consequências dos nossos pecados, Davi já havia pedido perdão, mas mesmo depois de pedir perdão ao Senhor, é que Deus envia Gade para dizer, agora escolha o castigo, nós fazemos escolhas erradas lá atrás, e às vezes hoje estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados, e daí não adianta se, por exemplo, eu permitir que o pecado da vaidade tomasse o meu coração, a ponto de eu escolher viver uma vida social e financeira muito acima do que eu possa sustentar, e de repente mergulho em dívidas. E agora mergulhado em dívidas, eu me coloco diante de Deus como vítima, pensando estar passando por uma provação. Não é provação, meu irmão, é consequência de pecado nós precisamos ter realismo naquilo que acontece conosco, mas um terceiro e último princípio, para que nós possamos ter uma vida de sacrifícios agradáveis a Deus, além de termos atitudes e motivações corretas de acordo com a lei do Senhor, além de confessarmos com sinceridade os nossos pecados, em terceiro e último lugar, nós precisamos buscar a oferta de sacrifício para expiação dos nossos pecados. Nós precisamos buscar a oferta de sacrifício para expiação dos nossos pecados. Olhe para o verso 18 do texto, quando diz, Naquele mesmo dia veio o ter com Davi, ele disse, sobe, Levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna Onde o anjo do Senhor estava ali com a espada estendida Prestes a entrar em Jerusalém Araúna o Jebuseu Davi subiu Segundo a palavra de Gade Como o Senhor lhe havia ordenado Olhou Araúna do alto E vendo que vinha para ele o rei e os seus homens Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra E perguntou por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta ira, a fim de edificar nela uma, um altar ao senhor, vamos juntos, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, Toma, tome e ofereço ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e, os, e a a peiragem dos bois para a lenha, tudo isso ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus, te seja propício, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, vamos ler juntos, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou cinquenta ciclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel, observem, não era necessário para o perdão, apenas confissão era necessário para o perdão sacrifícios e esse sacrifício e este sacrifício específico exigia derramamento de sangue quando nós olhamos para o autor aos hebreus no capítulo 9 no verso 22 ele diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados por que que o próprio Deus exigiu desde o primeiro pecado para que o perdão se manifestasse, sangue derramado, lembrem-se de Adão, Deus mata então um cordeiro ali, e derrama o sangue para o perdão, ou para a expiação do pecado de Adão e Eva, e assim se manifesta em todo o Antigo Testamento, em Gênesis, antes mesmo da lei mosaica, quando a ira do Senhor se manifesta e o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, estava ali na entrada de Jerusalém, era um lugar elevado, as eiras ficavam em lugares elevados para que recebessem as brisas, de modo que o anjo do Senhor, o próprio Cristo, estava ali prestes a entrar em Jerusalém, o Cristo pré-encarnado, e o Senhor então retém a sua ira, o Davi se coloca como sacrifício, Ele diz, não Senhor, não mate esse povo, se necessário for, tire a minha vida, e dos meus porque eu pequei, nós encontramos outros personagens bíblicos se colocando como sacrifício, Moisés, quando o povo peca, Ele diz, não Senhor, se necessário for, risca o meu nome do livro, tira a minha vida, mas não elimine este teu povo… O próprio Paulo diz, eu desejaria lá em Romanos capítulo 10, ser anátema, maldito por amor aos meus irmãos. Mas a verdade é, que por mais que estes homens oferecessem sacrifício humano às suas próprias vidas, Deus não aceitaria sacrifício de vida humana. Apenas religiões pagãs fazem isso. Em momento nenhum Deus aceitou mas esta eira de Barauna é o mesmo local onde anos após o templo seria construído, é exatamente ali próximo que estava o Monte Moriá, o Monte Moriá onde Deus aparece em primeiro lugar numa manifestação a Abraão, onde Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, aparece ali para Ado, Abraão e nós descobrimos que ele tipificava Cristo. Tempos depois, o Senhor pede que Abraão leve o seu filho Isaac e o sacrifique. E quando ele estava prestes a oferecer o sacrifício, Deus não recebe e diz, Eis aqui o Cordeiro para o sacrifício é exatamente naquele lugar, neste mesmo lugar, onde Deus estava apontando, qual era o preço para o perdão? Era o derramamento de sangue, não destes animais, estes animais apenas tipificavam, apontavam para o sacrifício perfeito que Deus iria enviar para que o homem alcançasse verdadeiro perdão. Moriá, a Eira de Araúna, o Templo de Salomão, tudo isto era sombra daquilo que era perfeito. Aquilo que era perfeito e se manifesta quando este, o anjo do Senhor, se faz carne e habita entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este anjo do Senhor que ao se manifestar e aparecer para João Batista, ele exclama... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Davi percebe, que o sacrifício seria provido pelo próprio Senhor, mas que o genuíno perdão, que a reconciliação com Deus, exigia derramamento de sangue. Não há perdão e reconciliação, se não houver sacrifício. Não há absorção de culpa, se o sangue do justo não for derramado. Todos estes eventos apontavam para o amor de Deus, que tendo amado o mundo de tal maneira, envia o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna este mesmo Cristo que diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou, é exatamente neste ambiente, através do arrependimento sincero, que Davi se coloca diante de Araúna e diz, olha eu vou comprar, e diz, não rei, de modo nenhum, a urgência é grande, eu lhe dou, eu lhe dou e também os bois. E Davi diz, não, não, jamais, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. O pão veio a Davi e a Israel, não pelo preço que Davi pagou, mas pela fé na exigência do Senhor em crer no sacrifício que Ele havia provido, o homem Ele só pode ser liberto da culpa do seu pecado, quando ele percebe a sua própria indignidade, quando ele percebe a sua imperfeição, quando ele percebe que por mais que ele se esforce, ele nunca irá ser bom o bastante, ou nunca será bom o bastante, perdão, e que os seus sacrifícios pessoais não podem aplacar a ira de Deus mas é quando Ele coloca os olhos no bendito Cristo, naquele que foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. É quando, com este olhar de esperança e fé, a semelhança do olhar do ladrão da cruz, nós dizemos, Senhor... Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio no teu sacrifício, o justo morrendo pelos injustos, eu creio. Enquanto o outro desdenhava, ele dizia: Olha, nós estamos pagando pelos nossos erros, mas ele não, ele é o justo que está pagando pelos erros de todo aquele que nele crê, Ele é o cumprimento da promessa, Ele é aquele que nasceria da semente da mulher, e que esmagaria a cabeça da serpente, Ele é aquele de quem a lei e os profetas, para quem a lei e os profetas apontavam o Cordeiro de Deus, que fora oferecido como sacrifício perfeito quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, aplicações práticas, principalmente para você que não compreendeu ainda a beleza e a profundidade do Evangelho, o sacrifício agradável a Deus, uma vida de sacrifício agradável a Deus, só pode ser saboreada, quando nós compreendemos e cremos, que a culpa de todos os nossos erros, não podem ser removidos pela autocomiseração, ou pela autopenitência, não há absolutamente nenhum sacrifício, ou boas obras, ou caridade que você possa fazer, que vai lhe tornar digno do perdão de Deus, tão somente aquilo que o nosso Cristo fez na cruz do Calvário… mas é exatamente quando nós reconhecemos essa nossa total incapacidade e aceitamos este sacrifício oferecido pelo próprio Deus, nós encontramos perdão, misericórdia e restauração. E qual resposta nós damos? Há uma aplicação preciosa, quando Davi diz, olha, eu não oferecerei ao Senhor, sacrifícios que não me custe nada, ainda que a expiação e a reconciliação, sejam uma obra de Deus, o apóstolo Paulo nos mostra, que ao provarmos esta obra gloriosa, depois de por onze capítulos escrevendo aos romanos, ele fica maravilhado com um presente que Deus nos deu chamado salvação, que num cântico congregacional ele diz, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha ser restituído? Porque dEle por Ele e para Ele são todas as coisas, glória a Ele, amém. Imediatamente, depois disso Ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, depois de provarmos, a beleza e profundidade desta obra. Não nos resta uma outra atitude senão a entregarmos as nossas próprias vidas como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Portanto, ser um genuíno cristão e ter uma vida de sacrifícios agradáveis não é crer que as nossas boas obras nos levam ao céu não é crer que os nossos sacrifícios é o que nos torna aceitáveis diante de Deus, mas é crer na provisão do Senhor e em resposta por gratidão oferecermos os nossos dons talentos e tesouros aquele que é rei e que reina eternamente e que prometeu um dia voltar para buscar as suas ovelhas, e reinar eternamente com elas, eu gosto sempre de citar, o próprio Charles Stood, grande missionário britânico, uma das maiores referências, que vive uma vida de abnegação e evangelização, primeiro na China, e por fim na sua velhice na África, e vivendo na mais profunda miséria, na velhice, numa cabana de palha, tendo sido um homem rico e famoso na sua juventude, no século XIX, ele é perguntado por um nativo, Senhor Estude, como é que o Senhor abandonou toda a fama, sucesso e riqueza da sua família para viver no meio de tanta pobreza? Estude olha para aquele nativo, sorri e diz, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais, que eu não possa fazer por ele, que Deus coloque em nossos corações, essa disposição, de termos sempre um coração, humilde e humilhado, de sacrificarmos as nossas vontades, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, de subjulgarmos o nosso orgulho, ao Senhorio de Cristo, de continuamente e de modo crescente confessarmos os nossos pecados, não confiarmos na força do nosso braço e, finalmente, reafirmarmos e gritarmos aos quatro cantos de que tão somente o Evangelho de Cristo pode prover cura para os corações. No início dessa mensagem, nós fizemos menção ao artigo do The New York Times, sobre o porquê que a religião é importante. Ela é essencial, porque apenas ela pode levar o homem à eternidade, através do perdão que Deus pudeu. Não todas as religiões que levam a Deus... Porque todas as demais religiões ensinam a salvação e perdão pelas próprias boas obras e autocomiseração. Mas apenas o Evangelho de Jesus Cristo mostra a nossa condição de pecadores, mas também nos mostra que Deus proveu o sacrifício, sendo Ele próprio o sacrifício que aplaca a sua ira e nos leva a a vida eterna, quando eu orava no final, dessa tarde, e agradecia a Deus, por sua palavra gloriosa, o Espírito de Deus, me levou a refletir, o quanto, eu ainda, sobre o quanto eu ainda, confio exclusivamente, na obra de Cristo, Feche os seus olhos por um instante. Se lembre de quando este Evangelho lhe alcançou e lhe transformou. Como era a sua devoção? Como era a sua entrega e confiança? O quanto essa devoção cresceu? Ou o quanto nós passamos a confiar na força do nosso braço? E quando eu orava, o Senhor me fez lembrar de como menino, sendo alcançado pelo Senhor, aos 15 anos, eu orava num senso de total dependência e gratidão. E depois de 25 anos, eu percebi que em alguns momentos, eu olho para a minha vida confiando naquilo que eu sei fazer e posso fazer pela força do meu braço. Se nós abandonamos o coração do jovem Davi e permitimos que, que em algum momento a vaidade e a autossuficiência nos dominasse, este é um momento de perdão, de confissão. Eu pedi perdão ao Senhor confessei o meu pecado e disse, Senhor, faz-me ter uma vida de sacrifício agradável a Ti, em total dependência. E se você não teve este encontro ainda, essa noite é uma noite de arrependimento e de salvação para o seu coração. Faça dessa canção uma oração e uma reflexão sincera sobre a sua vida. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Mestre, me veja menino Deixa-me correr com teus pequeninos Mestre de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar, eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora. Senhor, lembra do menino que eu fui outrora e yeah, yeah. yeah, yeah. mestre? Lembro que eu buscava e me derramava. Choro adolescente. Lembro Daquele caderno onde eu anotava minhas orações Jovem, busquei a Ti o um refúgio certo para um moço aflito Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora Estou bem mais velho E o amor que eu tinha Onde foi parar E o amor que eu tinha Onde foi Onde foi parar Mestre Estou bem mais velho E o amor que eu tinha Onde foi parar Mestre Fala, esse homem que se emocione, vai recomeçar, faz me correr, e assim retornar ligeiro ao primeiro amor, deixa-me ver novamente. O meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do Tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome Escrito nas santas mãos do Senhor do Tempo